0: Hoy, gente, quiero tocar un poquito cómo empezar a construir un poquito marca que se lo recomiendo muchísimo. Nosotros, de hecho, todo lo que fue 2021, prácticamente no hicimos publicidad. Si gastamos en 2021 5 mil dólares en publicidad, estoy exagerando. Yo creo que gastamos mucho menos. Y 2021 fue un año que habremos facturado unos 180 mil dólares, probablemente. Como equipo, ¿no? No es tanto. Hoy estamos facturando mucho más que eso. Pero, ¿qué les digo? En 2021... 90% de nuestro tráfico venía de nuestras marcas Y hoy les quiero mostrar un poquito Cómo empezar a hacer marca O más que eso, cómo lo hicimos nosotros ¿Ok? No es la única manera, hay muchas maneras Yo les quiero compartir cómo lo hicimos nosotros Y cómo nos ha funcionado a nosotros Les voy a contar la historia de, de cómo nosotros construimos marca Y fue de la siguiente manera Bastante sencillo, miren Siempre explico La forma más metódica de hacer marca no es como te dicen muchos gurús. O por lo menos, en mi opinión, no es como te dicen muchos gurús. Como te dicen muchos gurús de hacer marca. Es básicamente, vos publicá contenido. Vos publicá mucho contenido. Vos publicá contenido masivamente. Y tarde o temprano, la gente te va a conocer. ¿Verdad? No sé si lo escucharon. cinco publicaciones de Instagram diarias, no. No es suficiente. Publicá 10, publicá 20, publicá 80, publicá 200.000, 930. Si bien creo que es una buena estrategia, una vez que vos ya estás avanzado en el juego, creo que arrancar por ahí no tiene sentido. Entonces, ¿cómo arrancamos nosotros si no fue publicando mucho contenido? Puede que le sorprenda. ¿Cuál es el punto? Lo primero que yo recomiendo para crecer una audiencia es tener un sistema de conversión. ¿Ok? Es pulir tu sistema de conversión. Yo lo dije 40 veces. ¿Pero por qué esto? Porque la audiencia te va a dar tráfico y si yo tengo... Un sistema de conversión Que puedo agarrar este tráfico Y convertirlo Puedo invertir justamente en marca Entonces miren estos dos modelos Y digan ustedes ¿Qué modelo le encuentra más lógico? Modelo número uno La persona hace un montón de contenido ¿Ok? Hace un montón de contenido Invierte un montón de tiempo Un montón de energía Invierte en cámaras En micrófonos Y supóngase Que incluso crece una audiencia Cuando muchos aún así no lo hacen Pero asumamos que crece la audiencia haciendo mucho contenido, invirtiendo tiempo, cámara, equipo, tiene estas 10.000 personas, ¿ok? En su perfil, acá se invirtió miles de dólares y estas personas que, que, que ha sabido crecer no tiene cómo monetizarlas. Es decir, no va a ningún lado. Invirtió un montón de tiempo y energía acá, pero no tiene una metodología, un método de retorno para que le vuelva ese dinero. Vos te estarás preguntando. Teo, vos me estás diciendo que eh, el contenido y la marca, ¿vos lo ves como una transacción? No exactamente, pero sí lo veo como primero hay que pensar un poquito en rentabilidad. Porque es como decir, yo mi estrategia es publicar un montón de contenido. Gary B, me gusta Gary Vee. Gary B, eh, habla mucho de marca personal. Él tiene una mega marca personal. No le puedo dar yo consejos a Gary B de cómo hacer marca personal. Pero yo intenté sus consejos. Y su consejo básicamente es Vos publica un montón de contenido Vos publica, publica, publica Y si no crece el contenido Si tu marca no crece No te preocupes Sé paciente Pensa en el largo plazo ¿Ok? Vos seguí publicando Seguí metiéndole El problema con eso Es que es como que yo no sé Si estoy avanzando En la dirección correcta O estoy yendo al abismo Entonces Yo intenté esa metodología No me funcionó Simplemente publicar contenido Lo que sí me funcionó Fue lo siguiente Hacer que el contenido Estuviese atado Conectado a un sistema de conversión Entonces si yo tenía Mil seguidores Estos mil seguidores Sabía cómo Monetizarlos ¿Ok? Y poder reinvertir ¿Va? Y después Una vez que tenía Esta reinversión Básicamente Generaba más flujo Podía invertir más En la creación de contenido Este contenido podía Monetizarlo más todavía Y reinvertir Entonces Era un ciclo En el cual Quieres con poquito La audiencia monetizo y reinvierto. ¿Querés con po poquito la audiencia? Monetizo y reinvierto. Cuando vos le empezás a ver retorno justamente a tus acciones, empezás a multiplicar tus acciones. Es como decirte, ir al gimnasio. Si vos vas al gimnasio una semana y no resultados, ok, le seguís metiendo. ¿Tres semanas y no resultados? Está bien. La disciplina y la paciencia te sigues manteniendo. Ahora, si vas ya tres meses y no ves resultados, te aseguro que lo vas a dejar de hacer. Pues decís, si puta, quiero resultado. Me estás diciendo, Teo... Que somos animales de gratificación instantánea Definitivamente, ¿o no? Porque en gran parte la gratificación es feedback Estamos viendo resultados Y nos hacen saber que estamos encaminados en la dirección correcta Ahora, ¿cuál es el punto? Cuanto más experiencia tenés Y más seguridad tenés en tus habilidades Más puedes dejar pasar tiempo sin ver resultados Apostándole a que va a cobrar frutos Pero... Cuando vos no tenés esa retroalimentación O no tenés esa experiencia No tenés esa, esa referencia Es decir, estás haciendo una actividad Que nunca viste resultados Y no sabes si va a tener o no va a tener resultados Difícil mantenerte en ese camino ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Entonces el punto acá es Que si ustedes juegan al juego de yo no voy a monetizar, yo voy a publicar un montón y rezar que eventualmente crezca si eventualmente no crece muy rápido lo vas a dejar contrariamente, si vos sabes monetizar desde el principio, ¿okay? teniendo pocos seguidores que esto se puede hacer el otro día me mandó un mensaje no me acuerdo quién era, que tenía 500 seguidores e hizo una venta de afiliado entre sus amigos y conocidos del producto de Luis Carlos Flores el de fórmula de lanzamiento que vale como 2000 dólares entre sus amigos y familiares. Entonces, ¿cuál es el punto? Que esa persona, si vos aprendes a monetizar audiencias chiquitas, puede reinvertir para crecerla. Entonces, paso número uno, que yo recomiendo mucho para la marca, es justamente monetizar la marca en un principio. Tener un sistema de conversión. Que ustedes arranquen con esta estrategia de conversión, de monetización. Es decir, que la atención de su audiencia, que su contenido está atado a un sistema de conversión, con el cual le genere dinero y puedan reinvertir, no quiere decir que esa vaya a ser la estrategia que jueguen de por vida. Por ahí mute. Entonces, siendo más claro, por ahí recomiendo sobre todo lo que están arrancando en sí hacer marketing directo bastante agresivo que le genere retorno, ¿o no? Pero poco a poco se pueden ir pasando a sistemas más de branding o posicionamiento que no genera tanto retorno, donde ustedes publican más contenido de valor y piden menos. Entonces, si el marketing directo Hace dar, dar, pedir ¿Ok? El branding hace dar, 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 pedir Espera mucho más al pedir Que el marketing directo El marketing directo es dar, dar, pedir Dar, dar, pedir Dar, dar, pedir El branding es dar, 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 dar dar. Y algunos dicen que ni siquiera tiene que pedir Simplemente recibe Vuelvo a este otro man Que es Alex Hormozzi, Que dice Que vos haces de cuenta Que la atención o la audiencia se multiplica con el buen contenido. Pero que cada vez que vos pedís, disminuye. Perdés poder de audiencia. Entonces, imagínate que vos estás dando, 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 dando. Pediste, pum. Volviste a foja cero, ¿o no? Entonces, das, 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 das Pedís. Volvés a foja cero, ¿no? En términos de poder de influencia. Da, das, da, das, das, das. Pedir. Entonces, fíjense que se crece muy lento. Dice él. Esta es su teoría. En cambio, el que puede aplazar... El dar es como que se va componiendo Y como es exponencial Al no perder audiencia Se multiplica mucho más rápido Entonces él dice que hoy está jugando este juego El de dar, 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 dar Y ni siquiera tiene que pedir La gente va La gente le pide a él Pero no es como le arrancó De hecho, él arrancó siendo un marketing directo Puro y duro Él arrancó bien acá, no? Yo le conozco su trayectoria Su recorrido hay gente que se queda acá más o menos de por vida, que nunca pasa este juego. Y no necesariamente hay que pasar ese juego. Como digo, acá me refiero al marketing directo. Entonces, volviendo al principio, uno de los primeros consejos que, que yo les doy a la hora de hacer marca es que sepan que tengan un sistema mediante el cual van a monetizar a esas personas. ¿okay? Puede ser que a la gente desde tu contenido le envíes un PDF y del PDF le des, lo invites a un webinar y del webinar le vendas, monetizas. Porque tienes que pagar las cuentas. No te puedes dar, dar mucho el lujo de simplemente dar. ¿Saben ustedes la diferencia entre marketing directo y branding? El marketing de respuesta directa, lo que busca justamente es una respuesta directa. ¿Qué hace? Vos envías un mail, haces un pitch y buscas que la gente compre. Por ejemplo, marketing directo es lo que hacemos casi todos los infoproductores. ¿Qué hacemos? Hacemos un lanzamiento clase gratuita y te vendo. Te meto un contenido gratuito y te meto un lead magnet y después te meto mi embudo de venta y después te convierto. ¿Me siguen? Es como que siempre cada acción de atención está conectado de alguna manera u otra a la venta. Ahora, el branding, contrariamente, es todo lo contrario. Es un juego de posicionamiento donde conseguís awareness, ¿o no? Awareness quiere decir reconocimiento, conocimiento, posicionamiento y casi nunca vendes, o sea, cuando ustedes les ha llegado una campaña de marketing por ejemplo, de Gran Cardón, vendiéndoles algo. Si me dicen que no, es porque no están suscriptos a su lista. A mí, todos los días. Ahora, ¿cuándo les llevo a ustedes una campaña de venta de Apple o de Nike? Muy pocas veces. Estas marcas enormes juegan mucho más al juego del branding que al juego de la venta directa. No sé si lo notaron. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que estas, estas empresas enormes juegan mucho más al juego del posicionamiento. Pero... ¿Quiere decir que por eso vos vas a jugar al juego de posicionamiento cuando recién estás arrancando? Yo creo que la respuesta es no Porque como siempre digo, el emprendimiento va de etapas Entonces, lo que haces en la etapa 1 No necesariamente es lo que vas a hacer en la etapa 2 Y no necesariamente es lo que vas a hacer en la etapa 3 Entonces, si vos ves a alguien en la etapa 150 Y vos estás en la etapa 1 Y crees que te va a funcionar la estrategia de la etapa 150 Y por ahí estás bastante equivocado Por ahí por ahí no, pero tenerlo en cuenta, no? Fíjate en qué punto de la curva está la persona de la cual estás recibiendo consejo. Y pregúntate cuando estaba en tu punto si estaba aplicando ese consejo. Por eso para mí es tan útil ver un poco la trayectoria de una persona. Que hizo en cada punto. Porque hay personas que te recomiendas que vos imites a Amazon cuando Amazon está acá. Y por ahí deberías imitar a Amazon de los 80 o de los 90, cuando recién arrancaba. Por ejemplo, el otro día vi una entrevista... Que a Jeff Bezos le preguntaban, ¿no? mira chef, muchos empresarios y emprendedores hablan del poder del enfoque, de que tenés que enfocarte, de no diversificarte. Amazon tiene lo que es el e-commerce, el Kindle, tiene el Alexa, tiene el Amazon Web Services, ahora están haciendo teléfonos. ¿Qué más tiene Amazon? Tiene 20 mil millones de productos, si te los pones a ver. Tiene, imprime en libros, entonces tiene 20 mil millones y dice, ¿cómo Hacen, o sea, ¿qué, qué dirías vos o no? Haciendo todas estas cosas, ¿cómo las pueden hacer bien? Y Jeff Bezos lo para y dice No, 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 cuando yo arranqué Amazon lo único Que estaba pensando era hacer un comercio Digital de libros, nada más Y le recomiendo a todo emprendedor Que esté arrancando que se enfoque En eso, yo cuando arranqué lo único Que me daba la cabeza era hacer eso Ahora estoy en otra posición En pocas palabras, si vos hoy Estás arrancando y decís, no, Amazon tiene Mil productos, yo voy a hacer mil productos también Estás comparándote con Amazon en el punto 150 y no con Amazon en el punto 1 Repito, por eso me parece tan útil seguir toda la línea de alguna persona o de alguna empresa Y no simplemente ver el punto final Cómo ustedes pueden encontrar su mensaje Acá voy a hablar de vuelta de cómo yo lo hice ¿okay? Y miren, lo primero que le voy a decir, esto también lo aprendí de Alex Ormosi es una buena persona para seguir en, en este término, ¿ok? Y él dice, ¿cómo podés...? Número uno, que tienes que entender que... Imagínense que tenemos una persona A que da un contenido X. Y tenemos una persona B que dice exactamente lo mismo que X, ¿ok? Les pregunto a ustedes, ¿qué contenido va a pegar más? ¿El de A o el de B? Siendo lo que dicen exactamente lo mismo, ¿ok? Siendo X... Exactamente lo mismo ¿Quién creen Que va a tener Mayor poder En su mensaje? El punto de esto Es que Si este A ¿Ok? Consiguió Grandes resultados Y este B No consiguió Grandes resultados Que lo diga A Va a tener mucho Más poder Que que lo diga B ¿Ok? Porque por ejemplo Viene Teo Y les dice Miren Una de las claves Del éxito Es ser constante No es ser habilidoso Y después si viene Y lo dice Supóngase Jeff Bezos Es completamente diferente Por lo que consiguió esa persona, porque obviamente nosotros, ¿qué hacemos? Estamos intentando de ahorrar tiempo y ahorrar energía, entonces la mejor forma de hacer esto es una persona tiene resultados, dice algo y confío más en eso, en vez de averiguar si eso es verdadero, porque la fuente de la cual viene es mucho más creíble, entonces el punto de todo esto es que el simplemente imitar un contenido, y esto lo veo todo el tiempo, de gente que literalmente repite lo que hizo otras personas y no le pega el contenido y se pregunta ¿por qué no me pega el contenido? Y bueno, pues está repitiendo. Esto como les digo, yo se lo escuché a Alex Hermosa y dije, puta, es 100% cierto, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que te recomienda él? Te recomienda que vos cambies el cómo por el como yo, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ves contenido, en vez de decir tres tips sobre cómo ser feliz, ¿o no? O tres tips sobre cómo volverte millonario. Dice, da tres tips de cómo vos hiciste X. ¿Por qué? Cuando vos no tenés mucha experiencia y das mensajes generales, por ejemplo, cómo, tres tips para X, cómo eh, ser mucho más productivo en tu día a día. Cuando haces ese mensaje general, es como que te lo pueden poner en duda. Y nadie te puede decir, mira, esos consejos son una pelotudez Pero cuando vos contás tu experiencia, cómo vos hiciste un resultado, nadie te lo puede negar. ¿Se entiende esto? Es, por ejemplo, le voy a explicar cómo yo, en los últimos tres meses, facturé mil dólares. Por decir cualquier cosa. Sobre cómo facturar mil dólares al mes. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo hablo simplemente de cuál fue mi experiencia, nadie puede decir eso no es así. Porque es lo que pasó. ¿Me entienden? Entonces, no estoy hablando de conceptos generales, sino más bien de, entre comillas, en hechos históricos, entre comillas. Estoy hablando de cómo yo hice X. O de lo que a mí me funciona. ¿Por qué esto? Porque esto muchas veces te permite abrir de, hablar de temas... Incluso en los cuales no tenés toda la autoridad del mundo. Pero no vas a hablar de una verdad unífica. Sino que vas a hablar de tu experiencia con ese punto. ¿Se entiende esto? El punto de esto es que si empezás a hablar de cómo vos haces X cosas. O lo que a vos te ha funcionado. O lo que a vos te funcionó para un cliente. Nadie te puede poner en juicio eso. ¿O no? En cambio, veo un montón de personas dando consejos que para mí son supra pelotudos. Que no los puedo creer. Cómo hacer X. Cómo lo otro. Y te cuentan la historia de cómo lo hizo otra persona. Un gran ejercicio que yo hice en su momento. Que de hecho es el primero que hice. Y se lo voy a compartir. Era lo que yo llamaba el visualizador. Miren. Esto es real. Les quiero compartir acá. Este fue como un falso perfil de Instagram. Que yo hice de como un mock-up. De cómo se iba a ver mi marca de Instagram una vez que la hiciera. Voy a poner la información. A ver si me sale la fecha. Miren. La fecha es 26 de julio de 2020. ¿Ok? Cuando la creé esta imagen. 26 de julio de 2020, y así yo me imaginaba la marca, básicamente. Tenía, cuando hice esto, 6, 866 seguidores, okay, 701 seguido y otras publicaciones. No, no, no cambié los datos reales. Y, e hice como un mock-up, un mock-up es como una imagen virtual de cómo me gustaría a mí que se vea más o menos mi marca en el futuro. Y así la puse. Agarré fotos de otras personas... Le unifiqué el branding... Me puse una fotito así... Una foto allá... Pero así dije que se iba a ver... La marca... Entonces muchas veces... Para conseguir algo... Una de las cosas más fáciles es... Justamente... Visualizar... Más que visualizar es... Tener una clara imagen... De qué es lo que querés... Entonces... Así se veía... Y pocos meses después... Así era mi marca, ¿ok? De hecho, si la ven es muy parecida a cómo hoy se ve. Entonces, este es un gran ejercicio que yo le recomendaba a la gente que yo hacía un curso en su momento de, de cómo crear contenido, de que hagan su propio visualizador de marca. Que hagan esa pequeña visualización, ese mock-up ficticio de cómo le gustaría que se vea su marca ¿ok? Entonces eso nada más en el aspecto estético de la marca Ahora, en lo que es la sustancia y el mensaje Les recomendaba hacer lo que yo llamaba un mapa temático Entonces el mapa temático era básicamente un mapa En el cual vos te ponías en el centro del mapa arras un círculo y ponías Teo Y te preguntabas, bueno, ¿de qué puede hablar Teo? Teo puede hablar, supóngase, de ventas Ok, dentro de ventas, ¿de qué puedo hablar? Okay, puedo hablar de objeciones okay. Dentro de ventas, ¿de qué más puedo hablar? Puedo hablar, por ejemplo, de venta por WhatsApp okay. ¿De qué más puedo hablar dentro del mundo de ventas? Bueno, puedo hablar de vender uno a muchos ¿De qué más también puedo hablar, Teo? Puedo hablar, por ejemplo, de equipo Hoy en el equipo somos más o menos 11 personas okay. Dentro de equipo, ¿de qué puedo hablar? Puedo hablar de cómo reclutar equipo Y acá dije cómo reclutar equipo a propósito ver se alguien se dio cuenta del de error más de que cómo reclutar equipo, de cómo yo recluto equipo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque cuando yo digo cómo reclutar equipo, viene una persona que tiene equipos enormes y tranquilamente me puede decir, el consejo que estás dando es una pelotudez. O sea, no tiene sentido. Pero si yo le digo, así es como yo recluto equipo y me funciona, y estoy contento con eso, no me pueden decir nada. O como yo recluto equipo y cuáles son los resultados que consigo gracias a esta metodología, no me, no me puede decir que está mal. Porque está hablando de cómo yo lo hago y los resultados que yo obtengo. Entonces, acá te haces como todo tu mapa. Va todo tu mapa de las cosas de las cuales podrías hablar Y lo que yo hacía en su momento era este mapa Lo empezaba a convertir en guiones Yo después cambié la estrategia, ¿ok? Este mapa empezó a escribir guiones Le ponía títulos Entonces ponía títulos de si yo hablar de objeciones Voy a poner cómo responder al no tengo dinero Voy a hablar de objeciones Voy a poner los tres fundamentos más importantes Para responder a objeciones Entonces me hacía una lista de posibles títulos Y esos títulos los convertía en guiones Ahora lo que hago es diferente Y hago este truquito Que es el truco Que yo lo llamo Start with live ¿Ok? Hay un libro en inglés Que se llama Muy conocido Start with why ¿o ¿No? Empieza por el porqué Pero le hice como un pequeño cambio A start with live Eso quiere decir Empieza por el vivo Entonces cuando yo quiero Compartir un contenido En vez de hablar la cámara ¿sabes lo que hago? Lo que estoy diciendo acá. Digo, voy a hacer un zoom gratuito dando contenido. Y a un zoom gratuito dando contenido. ¿Y cuál es el punto de esto? Que cuando hay personas enfrente, no sobrepienso tanto las cosas y si yo me equivoco, sigo para adelante. No digo, va de vuelta, regrabemos esa parte. Simplemente sigo. Y en tal caso, después, la persona que edita ese contenido corta las partes sucias. Pero no lo sobrepensas tanto. Gran Cardón dice, todo sale mejor con una audiencia enfrente. Y esta es la gran base de esta estrategia. Casi todo el contenido... Que yo hago últimamente. Simplemente digo. A ver de qué puedo hablar esta semana. Qué hice esta semana. Qué me ha funcionado a mí esta semana. Que le pueda compartir a más personas. Abro un Zoom. Meto a personas en un Zoom. Como lo estoy haciendo ahora mismo. Que hay 54 personas. Prendo un live. Y empiezo a crear contenido en vivo. Y empiezo un poquito a free Voy como ordenando mis propios pensamientos. En el pasar. Contenido que a veces es un desastre. A veces estos zooms son un desastre. Salgo y digo. Puta qué mal Zoom di hoy. No importa, porque la próxima vez lo repito de vuelta y ya lo tengo un poquito más acomodado en mi mente. Entonces, no solo voy encontrando, entre comillas, mi mensaje, sino que encima voy estructurando cómo hacer un poco más metódico el concepto que quiero enseñar. Entonces, este es el concepto de Start With Live. ¿Qué hago después de hacer estos zooms? Mandamos a cortar estas partes. Por eso lo grabo con, con un micrófono en buen audio y lo convertimos en podcast. Si ustedes escuchan el podcast, que voy a buscar alguno, tiene una intro y arranca con un tema, que es un extracto de estos zooms. Y después voy a entrar acá a las estadísticas de Spotify. Lo que hacemos básicamente, me gusta arrancar por el audio, porque el audio es muy fácil, que tenga buena calidad. La gente ni se da cuenta de la diferencia. En video es más difícil que tenga buena calidad, porque depende más de la cámara, de la luz, etc. Pero el audio, con un buen micrófono estás hecho. Entonces grabo unas intros. Un día me puse a grabar intros, grabé como 10 intros, y voy a ir al podcast del Ninja de los Cierres. Y después escucha algo así. Voy a entrar a este. El podcast hispan. Partimos las mejores estrategias de venta digital. Y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio. Lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo. Y sin dar más vuelta, arranquemos. ¡Démosle play! El otro día una persona me preguntaba... Teo, ¿cómo haces para conseguir estas colaboraciones si vos no tenés autoridad, si nadie te conoce? ¿Y, y, cu ¿Y cuántos de acá se están haciendo esa misma pregunta? ¿Verdad? ¿Cuántos de acá dicen, che, yo no, la verdad que no tengo si Vos, Teo, muy bien porque, porque sos Teo, entre comillas, que yo no considero que... Entonces, no voy a poner entero, pero ¿qué hago? Hago estos contenidos en vivo, algunos salen un desastre, a veces salen muy buenos, pero... Cada vez voy incluso acomodando mi propio contenido, mis propias metodologías de manera más ordenada. Cuando agarro un contenido nuevo, haces un desastre, está súper desordenado, pero voy entendiendo cómo ordenarlo y cómo hacerlo más congruente. Lo hago en vivo primero, grabo unas intros, le ponemos una musiquita pelotuda, y después lo empalmamos y sacamos como cuatro podcasts a la semana. Es una locura, sacamos un montón. Ahora, ¿cuál es la estrategia de todo esto? De estos podcasts, mi estrategia después es ver cuáles son los mejores contenidos que saqué Freelightando, free light, free así, medio improvisando Y grabarlos bien a cámara Entonces voy a entrar al podcast más adelante Voy a ver las estadísticas A ver cuáles pegaron Que las estadísticas son muy fáciles de ver Entonces de todo este contenido freestyle que voy haciendo Voy viendo cuál pega bien Y el que mejor pega, voy a ver qué toque ese día Y por qué no, grabar un buen video A cámara, un micro video Un macro video Entonces, esta básicamente Es la estrategia que yo comento del Start with live, ¿o no? De, de empezar con el vivo. ¿Cuál es el fundamento de esta estrategia? Que en vivo es mucho más fácil fluir y no trabarte y no repensar. Y que haciendo muchos vivos vas encontrando diferentes ángulos que vos hasta vas entendiendo mejor tus propios conceptos, lo vas sacando como contenido en vivo, después lo editas y después de ahí puedes sacar contenido pregrabado. Este es el contenido que yo hago hoy mismo, ¿no? El único contenido que yo hago son estos zooms. Después de estos zooms, se cortan las partes Se hacen podcasts, de los buenos podcasts Se crean carruseles para Instagram Pero el único contenido que hago yo es este Son estos zooms en vivo Va, Gente, eso es todo Nos vemos la próxima Y cuídense Gracias por todo, cuídense